0: Olá seres maravilhosos desse universo em expansão, meu nome é Júlia Brasolim e bem-vindos a mais um episódio do quadro de Olho em Cosmos. É, esse no caso vai ser o último em que eu trago comentários em relação à primeira temporada da série Cosmos, a Space Time Odyssey, que foi lançada em 2014. E talvez lá em 2021 eu comente a segunda temporada que saiu esse ano de Cosmos. É, e lembrando que esse quadro ele comenta os episódios da série Cosmos lançada em 2014 que é uma reformulação da série original do astrônomo Ker Sagan, que ele apresentava e que saiu os episódios dos anos 80. Só que essa versão de 2014 é apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. Se você por acaso chegou aqui agora, existem mais 12 episódios anteriores a esse, em que eu comentei cada episódio da primeira temporada de Cosmos, no caso a chamada Space Time Odyssey, e esse quadro só existe graças aos apoiadores espaciais da Missões do Planeta que apoiam financeiramente o projeto através do apoia.c. Missões do Planeta. E lembrando que o Jolim Cosmos faz parte da iniciativa Fica em Casa com a Astronomia, que visa incentivar as pessoas a tomarem medidas preventivas de proteção contra o novo coronavírus para diminuir a infecção e a propagação do vírus por aí. Bom, dito isso, bora pro episódio. Interessante é que no dia que eu tô gravando esse podcast, dia 28 de setembro de 2020, a série Cosmos do Kerseygan completa 40 anos desde o lançamento do primeiro episódio, que foi no dia 28 de setembro de 1980. Uma série super importante para divulgação científica, que levou informações sobre astronomia, e ciência, sobre astronomia e ciências relacionadas para milhares de pessoas de gerações diferentes, em línguas diferentes, incentivando e inspirando. E dessa vez, para fechar a primeira temporada de Cosmos, a Space Times Odyssey. Vamos falar do último episódio intitulado Sem Medo do Escuro, onde a gente conhece o trabalho do astrônomo suíço Fritz Zwick, acho que é assim que se pronuncia, um pioneiro no estudo das supernovas, das estrelas de nêutrons e da matéria escura no universo. Começamos com uma linda animação que reconstrói a cidade de Alexandria e conhecemos a, a Biblioteca de Ptolomeu, e no que era até então a maior biblioteca do mundo. Fala sobre como para o, o pro governo era de suma importância adquirir conhecimento e investir no conhecimento, registrar informações, é, ter estudos mais variados tipos de áreas, como medicina, matemática, astronomia, drama, comédia, é, geografia, tudo isso, e muito mais chegava numa estimativa de entre 500 mil pergaminhos até um milhão. É um enorme registro da antiga civilização, e tem uma citação que o Neil deGrasse é, diz logo no começo, que eu vou ler aqui porque eu achei bem interessante se a gente quiser traçar esse paralelo com a nossa atualidade. Abre aspas... O conhecimento coletivo da nossa espécie, nossa própria biblioteca eletrônica de Alexandria, pode ser acessada por qualquer um que tenha um dispositivo, o interesse e a liberdade de fazê-lo. Isso não era possível em Alexandria, onde o conhecimento pertencia à elite. Então, no quarto século depois de Cristo, quando uma invasão veio para destruir a biblioteca e a genialidade da civilização clássica, não havia gente suficiente para defendê-la. O que acontecerá na próxima vez que a invasão chegar? Fecha aspas. Eu não sei por onde começar os comentários sobre os assuntos abordados nesse episódio, porque ele é uma mistura de apresentação das descobertas referentes à supernova, matéria e energia escura, mas também uma grande homenagem à busca do conhecimento, com lindas imagens e belas frases que causam bastante reflexão e uma inquietação na gente, uma vontade enorme de buscar aprender mais e mais. Bom, pelo menos foi assim comigo, e eu acredito que esse episódio fez jus ao que era a série original com o Sega, nesse sentido mesmo de incentivar quem assiste. Mas vamos lá. Aparece uma experiência do cientista Victor Hess, em 1912, é, que fez algumas viagens de balão na Áustria para procurar radioatividade na atmosfera, porque percebendo que, tava, que, a, radio, que a radioatividade estava em todos os lugares, o Ré suspeitou que a radioatividade poderia vir de cima da Terra, e com os seus detectores de radiação, ao chegar em uma das partes mais finas da nossa atmosfera, bem lá no alto, ele descobriu que a radiação ali era o dobro mais forte do que na Terra. Então, para saber onde vinha a radiação e pensando que vinha do Sol, o Hess subiu com o seu balão no momento de um eclipse solar, o que eu imagino ter sido super divertido, mas o eclipse não teve efeito na radiação e que ela era tão forte de dia quanto à noite. Sendo assim, ele tava, ela estava vindo de cima, mas não do Sol. Então, depois mostra que o Hess descobriu os raios cósmicos, que eu já devo ter comentado aqui num dos episódios anteriores do quadro. Os raios cósmicos, abre aspas, são chuvas de partículas subatômicas que cruzam o universo literalmente com a velocidade da luz e sem o efeito de blindagem da atmosfera da Terra, eles seriam letais. Fecha aspas. Sinceramente eu sei pouco sobre raios cósmicos e não sei o quanto se sabia até a data de lançamento da série em 2014. Eu acho que houve um progresso no que se sabe sobre os raios cósmicos atualmente. E falando nisso, eu recomendo muito que vocês procurem o canal da física Mônica Nunes lá no YouTube que fez um vídeo explicando muito bem o que é. Fritz Zick e um colega descobriram em 1933 que algumas, estrelas brilhavam, que algumas estrelas brilhavam mais que suas galáxias por algumas semanas, antes de diminuir o brilho de novo. E foi assim que Fritz supôs que desse jeito que as estrelas massivas morrem, ejetando suas partes para o espaço, nomeando isso a morte de uma estrela de supernova. Também fala das estrelas de nêutrons e que 35 anos depois da previsão de Fritz, a astronomia começou a detectar esse, esses objetos. Segundo a série, as supernovas e as estrelas de nêutrons podem ser responsáveis por grande parte dos raios cósmicos, mas não pelos mais energéticos. Outra coisa proposta pelo Fritz são as lentes gravitacionais. Abre aspas. A gravidade de uma galáxia deforma o espaço à sua volta, fazendo agir como uma lente. Isso distorce e amplia a luz de qualquer outra galáxia que esteja diretamente atrás dela. Fecha aspas. E cerca de 40 anos depois dessa ideia de Fritz, os astrônomos começaram a encontrá-las também, e algumas outras ideias e observações do Fritz feitas nos anos 30 dizem respeito à matéria escura. Lá em 1970, quando a astrônoma Vera Rubin estava estudando a galáxia de Andrômeda, ela descobriu que, abre aspas, diferente dos planetas externos do sistema solar, as estrelas externas da galáxia movem-se com a mesma velocidade que as estrelas mais intensas, e estas se movem mais rápido que o esperado, fecha aspas. Pensando que algo estava errado com a galáxia Andrômeda, a Vera estudou outras 60 galáxias e obteve o mesmo resultado. A de que parecia que estavam violando a lei da gravita gravitação de Newton. Mas não era bem isso, só parecia mesmo. A Vera descobriu que a gravidade de algo massivo invisível estava acelerando. Aí as ideias de Fritz voltaram à tona quando, para a fonte desconhecida de gravidade dos aglomerados de galáxias, ele deu o nome de matéria escura. Mais pra frente no episódio a gente conhece as sondas Voyager 1 e 2 lançadas pela NASA em 1977, acho, e o que significam os símbolos neles gravados e quais os sons enviados, caso porventura um de outra civilização inteligente a encontre. E o episódio rumo ao seu fim, quando belas frases ditas por Casey e pelo Neil deGrasse intercalam imagens do espaço que nos fazem refletir sobre o nosso tamanho nesse planeta que não passa de um pálido ponto azul ínfimo nesse vasto universo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da primeira temporada do quadro de Olho em Cosmos e da primeira temporada de Cosmos, a Space Times Odyssey. É, espero que vocês tenham gostado. São episódios sem pretensão de trazer muita coisa científica, né? São só mais breves comentários mesmo. E quero deixar pra vocês, ouvintes, o poder de escolher o tema pro próximo quadro, visto que o de Olho Cosmos vai voltar só em 2021. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui e principalmente os apoiadores espaciais, Carlos Eduardo de Miranda, o João Nizer, a Julie Inês, a Natália Palivanas, o Marcos Oliveira, Vitor Rossi, Eliana Moura, Vinícius Telécio, Raul Tarquinho, Mariela Pati e Masashi Noe. Se você quiser apoiar o projeto, acesse apoia.c.br Mistesa Planeta para mais informações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me ouvir até aqui e se cuidem! Esse podcast foi editado por Nachos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilim mesmo.